0: روش پونزده برای دوست داشتن و کمک کردن پیش قدم باشید بسیاری از ما کمی خشم و قهر در خودمان داریم که شاید در اثر مشاجره، عدم درک متقابل یا بعضی ماجره های دردناک دیگر باشد ما با لجبازی منتظر میمانیم تا دیگری به سویمان بیاید و منت بکشد چون باور داریم در این صورت میتوانیم ببخشیم یا رابطه مان را بازسازی کنیم یکی از دوستان سمیمی من که سلامتیاش در شرایط بدی قرار دارد اخیرا به من گفت که سه سال است با پسرش صحبت نکرده وقتی پرسیدم چرا او گفت که با همسر پسرش توافق ندارد و در صورتی حاضر است با پسرش صحبت کند که او تلفن بزند وقتی من پیشنهاد کردم بهتر از خودش پیشقدم شود مخالفت کرد و گفت که نمیتواند این کار را بکند چون پسرش باید از او مذرت بخواهد. در واقع او حاضر بود بمیرد اما دست به سوی پسرش دراز نکند. به هر حال بعد از کمی ترغیب حاضر به این کار شد و پسرش با خوشحالی از او معذرت خواست. مسئله این است که وقتی کسی تصمیم میگیرد و پیشقدم می شود همه برندهاند. بارها کسانی را دیده اید که میگویند با فلانی قهرم و اگر بمیرم حاضر نیستم با او تماس بگیرم چون او باید قدم پیش بگذارد؟ چرا شما جلو نروید؟ اغلب اوقات؟ طرف مقابلتان هم معذرت خواهد خواست باور کنید شاد بودن مهمتر از محق بودن است وقتی خشمگین هستیم چیزهای کوچک و بی اهمیت را در ذهنمان بزرگ می و باور می کنیم که موقعیتمان مهمتر از شادی من است اما اینطور نیست راه خوشحال بودن این است که کوتاه بیایید و دست دوستی دراز کنید. بگذارید حق با دیگران باشد و این به آن معنا نیست که شما بر حق نیستید. اما وقتی گذاشتید حق با دیگران باشد، کمتر پم میگیرید و سهم شما لذت و آرامش درونی خواهد بود. روش 17 زندگی عادلانه است نگویید نیست بسیاری میگویند چه کسی گفته زندگی عادلانه است یا حتی سعی در عادلانه بودن دارد تشخیص صادقانه این واقعیت در افکار آزاد خواهانه است در واقع یکی از اشتباهات ما این است که برای خودمان احساس تأسف میکنیم میگوییم زندگی باید عادل باشد یا یک روز خواهد شد که البته نمی شود و نخواهد شد. وقتی این اشتباه را می کنیم سعی داریم اوقاتمان را به شکایت کردن بگذارانیم و با دیگران در مورد مشکلات و غیرعادلانه بودن زندگی بحث داشته باشیم. کار زندگی، این نیست که هر کس در بهترین موقعیت باشد بلکه ما برای انجام بهترین باید سعی کنیم هر کس توانایی و خاصی دارد و نباید احساس کنیم مورد ظلم قرار گرفته‌ایم در واقع اینکه روزگار عادلانه رفتار نمی کند باعث نمی شود که ما بیشترین تلاش خودمان را نکنیم تا سطح زندگیمان را بالا ببریم پذیرفتن این واقعیت که زندگی عادلانه نیست نباید باعث شود تا از تمام قدرتمان برای بهبود آن تلاش نکنیم هر کس در مقابله با زندگی روش خاص و نیروی محدودی دارد این نگاه به ما کمک میکند تا با مشکلات روبرو شویم فرزندانمان را بزرگ کنیم تصمیمهای دشوار بگیریم و به کسی که می توانیم کمک کنیم کمک کنیم وقتی تشخیص ندهیم یا نپذیریم که زندگی عادل نیست مرتب برای خودمان و دیگران احساس تأصف می کنیم احساس تأصف به نوعی احساس شکست است که هیچ سودی برای هیچ کس ندارد بلکه فقط باعث تشدید احساس بد در شخص می شود وقتی میپذیریم که زندگی عادل نیست نسبت به دیگران احساس همدردی میکنیم همینطور برای خودمان و همدردی یک احساس قلبی است که در مسیر عشق و مهربانی حرکت میکند دفعه بعد که خودتان را در حال اندیشیدن به غیر بودن دنیا دیدید سعی کنید این واقعیت را به خاطر بیاورید و تعجب خواهید کرد که چه ساده شما را از موقعیت تأسف خوردن به موقعیت یاری دهندگی سوق می دهد روش هجده خستگی حق شماست زندگی بسیاری از ما انباشته از محرک هاست به طوری که غیر ممکن است حتی برای چند لحظه آرام بگیریم یکجا بنشینیم و هیچ کاری نکنیم هنگام شرکت در یکی از کلاس‌های تخصصی رواندرمانی بعد از پایان کلاس از استاد پرسیدم برای تفریح کجا می توان رفت او گفت به خودت اجازه بده خسته شوی و حوصلهت سر برود هیچ کاری نکن چون این بخشی از آموزش است من اول فکر کردم شوخی میکند و پرسیدم که چرا باید خسته شوم او توضیح داد اگر به خودت اجازه بدهی خسته شوی و با آن نجنگی بعد از مدتی احساس خستگی تبدیل به احساس آرامش می شود. در کمال تعجب متوجه شدم که حق با او بود. امتحان کنید شاید اول کمی عصبی شوید اما به مرور آسانتر می شود. بسیاری از استرا ها و تقله درونی ما از گرفتاری مغز فعال و این که بعد چه خواهد شد سرشش میگیرد. در حال خوردن شام نگران دسر هستیم. در حال صرف دسر نگران ماجرای بعد از آن به محض ورود به تلویزیون را روشن می تلفن را برمیداریم. کتابی باز می کنیم یا شروع به تمیزکاری می کنیم. گوی می ترسیم حتی برای یک دقیقه کاری برای انجام دادن نداشته باشیم زیبایی هیچ کاری نکردن این است که به ما میآموزد باید مغزمان پاک شود و بدنمان آرامش بگیرد و مغز برای مدتی کوتاه رها شود مغز هم مثل بدن بعد از انجام کارهای روزمره عادی احتیاج به استراحت دارد. وقتی زه استراحت می کند قوی تر، فعالتر و دقیق تر می شود. همینطور فشار زیادی از روی جسم برداشته میشود می شود پس خسته شوید برایتان خوب است وقتی اجازه می دهید تان سر برود فشار عصبی را کاهش می دهید حال وقتی هر کدام از بچه هایم می پدر من خسته شدم یا حوصله هم سر رفته من می گویم چه خوب برای مدتی در این حالت بمان برایت خوب است البته بلافاصله فاصله فکری به مغزم می رسد تا مشکل آنها را به نوعی حل کنم حدس میزنم زنم هیچ وقت فکر نمی کردید کسی به شما پیشنهاد دهد که بگذار حسلهت سر برود اما همیشه برای هر چیزی بار اولی وجود دارد روش نوزده فشارهای عصبی را تحمل نکنید به نظر میرسد که ما در جامعه پس رفت میکنیم مرتب مردمی را میبینیم که تحت فشار شدید عصبی هستند و اغلب میگویند که تحمل زیادی در مقابل فشار عصبی دارند تعجب است که این مردم توقع دارند تحمل آنها افسایش پیدا کند وقتی کسی میگوید من تمام سعی خودم را کردم یا تحت فشار خیلی بدی هستم ما فکر می کنیم باید تحسینش کنیم یا حتی با او برابر شویم در کار من به عنوان یک مشاور عصبی این قبیل جملات افتخارآمیز زیاد شنیده میشود. من تحمل زیادی در برابر فشارهای عصبی دارم و تقریبا هر روز این جمله را می شنوم جالب این که چنین اشقایی وقتی با این شرایط به من مراجعه می‌کنند توقع دارند من باز هم سطح پذیرش فشار عصبی آنها را افزایش دهم خوشبختانه یک بانوی با ارزش وجود دارد که میگوید سطح فشار عصبی دقیقا همان میزان تحمل ماست اگر توجه کنید افرادی که میگویند میتوانند فشار عصبی زیادی را تحمل کنند همیشه تحت فشار زیادی بودهاند. به این ترتیب وقتی به مردم بگویند که باید تحمل خودشان را در برابر فشار عصبی بالا ببرند اتفاقهای بدی میافتد. این افراد برای جلوگیری از دیوانگی، از همپاشیدن خانواده، از دست دادن سلامتی و احتیاط باید فکری بکنند. در واقع فشار عصبی مثل یک گلوله برف است که می‌قلطد و هر لحظه بزرگتر می شود به هر حال تا وقتی کوچک است قابل کنترل است. بهترین روش آرامش است. چند نفس عمیق قدم زدن و تصمیم گرفتن که هرچه زودتر تمامش کنید. هر هرچه تحمل شما در مقابل استرس و فشار عصبی کمتر باشد طبیعی است که کمتر با آن روبرو خواهید شد شاید برایتان عجیب باشد اما گویی مشاوران اعصاب هم خارج از کنترل شدهاند وقتی شما احساس میکنید که مغزتان سریع حرکت می کند، وقت آن است که خود را از تحمل بیشتر کنار بکشید. وقتی برنامه هاتان از کنترلتان خارج شده علامت این است که کوتاه بیایید و آن را دوباره ارزیابی کنید. وقتی احساس می کنید خودتان از کنترل خارج شده اید هیچ کاری نکنید و به جای این اینکه آستین بالا بزنید و هرچه سریتر تمامش کنید آرام بگیرید مهم نیست که همه ی کارها انجام شوند. وقتی مغز شما روشن و صاف و سطح عصبی شما کاهش یافت، آن وقت شما مفید هستید و از کارتان بیشتر لذت میبرید. روش 20. هفته یک نامه سمیمانه بنویسید. نامه به نویسنده اش کمک میکند تا صلح جو و دوست داشتنی شود. نشستن و نوشتن نامه های دوستانه به عزیزانتان زندگی را با دوست داشتن و قدرشناسی همراه می کند. وقتی تصمیم گرفتید این کار را بکنید تعجب خواهید کرد که چه تعداد انسان خوب در فهرست شما قرار دارند. برخی خواهند گفت که انرژی کافی ندارند تا به همه کسانی که در آن فهرست هستند نامه بنویسند شاید شما هم یکی از آنها باشید یا شاید بگویید کسی که لیاقت چنین نامه ای را داشته باشد در اطراف خودتان ندارید در این صورت میتوانید به کسی که حتی او را نمی‌شناسید اما کارش را تحسین می‌کنید مثلا ای که در قید حیات نیست یا یک مختره نامهتان را بنویسید. ارزش این نامه ها حتی اگر فرستاده نشوند عشق و امتنان است. در واقع هدیه قلب است نه مغز. در این صورت نه تنها توجه شما به خوبی ها جلب می شود بلکه قدردان و خوش قلب شوید اگر حرف چندانی برای گفتن ندارید یک یادداشت بنویسید مثلا جاسمین عزیزم امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم فکر کردم چقدر خوشبختم که دوستی مثل تو دارم از اینکه دوست منی متشکرم احساس می کنم با این دوستی آمرزیده شده و امیدوارم همیشه شادی و خوشبختی همراه تو باشد با عشق ریچارد با این یادداشت نه تنها توجه شما به خوبی ها جلب می شود بلکه قدردان و خوش قلب می شوید شاید همین احساس در شخص گیرنده هم به وجود آید و باعث شود او نیز چنین نامه و یادداشتی برای کس دیگری بفرستد یا شاید همین احساس را در مورد دیگران ایثار کند همین هفته اولین نامه تان را بنویسید شرط می‌بندم که از این کار خوشحال خواهید شد